0: Cześć, to jest podcast skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą. Prowadzę też ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to są ludzie, którzy stale, nieustannie się rozwijają. Dlatego też powstał ten podcast, gdzie będę dzielił się z Wami moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę skuteczniej. Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu i sprzedaży, ale przede wszystkim jestem praktykiem i to o czym będę mówił to połączenie wiedzy i doświadczenia. Zaobserwuj, zasubskrybuj, a po wysłuchaniu ocen ten podcast. Dzień dobry, cześć, siemano, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o temacie bardzo ważnym, przynajmniej moim zdaniem. Porozmawiamy o pieniądzach. O pieniądzach niby się nie mówi, często pieniądze są tematem tabu. O pieniądzach nas też nie uczą. Natomiast ja uważam, że trzeba o tym temacie rozmawiać, zwłaszcza u nas w kraju. Ponieważ znalazłem artykuł, który mówi o tym, że 2,7 miliona Polaków ma przeterminowane zadłużenia. Co to oznacza? że prawdopodobnie ci ludzie nie mają pieniędzy i nie spłacają swoich długów. My to też obserwujemy, bo w pracy jedną z naszych usług jest to upadłość konsumencka, więc widzimy, jak wiele osób w Polsce ma z tym problem. I uwaga, często te problemy sami sobie ludzie zgotowali. Dlatego dzisiaj o tym temacie porozmawiamy. Powiem Ci o mojej perspektywie, jak ja podchodzę do pieniędzy, jak mądrze podejść do pieniędzy, od czego trzeba zacząć i nie uwaga od razu od inwestowania, tak jak większość ludzi by chciała. Czyli pójść na skróty, pójść na łatwiznę, najlepiej zainwestować pieniądze w kryptowaluty i później nie robić nic. Nie, takich dróg na skróty nie ma, ja Ci ich nie podam. Ja Ci podam sprawdzony przepis, który sprawdziłem na sobie, więc jeżeli temat Ciebie interesuje wspaniale, a jeżeli znasz kogoś, komu ten temat mógłby pomóc, no to też podeszli proszę ten odcinek takiej osobie. Czemu ja o tym temacie mówię? Bo powiem tak, ja przeszedłem w życiu bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o edukację finansową, zaczynając od tego, że jako dziecko no u nas w domu tych pieniędzy nie było. To, czemu ja się przyglądałem na co dzień, to było pożyczanie pieniędzy, żeby jakoś przetrwać. I to, co ja z perspektywy jeszcze małego dziecka postanowiłem, Pamiętam to jak dziś, bo obiecałem sobie, że gdy będę dorosły, to nigdy, prze nigdy pieniądze nie będą stały mi na drodze do realizacji czegokolwiek w moim życiu. Nigdy nie chciałem, żeby przez pieniądze czuć się tak źle, jak czułem się wtedy. Więc wtedy zapadała już we mnie poważna decyzja, że kiedyś w życiu będę musiał się za ten temat wziąć. I uwaga, co z tym zrobiłem? No oczywiście zacząłem powielać te same wzorce. Jak miałem 21, może 22 lata, to jedyne pieniądze jakie miałem to minus 7 tysięcy złotych na karcie debetowej i jeszcze pożyczone pieniądze od kolegów. No więc wyglądała moja sytuacja co najmniej kiepsko. Miałem już tego dość, bo te 7 tysięcy w czasach gdzie zarabiałem półtore tysiąca, no to była dość odległa perspektywa, żeby w ogóle na prostą wyjść. Więc podjąłem poważną, prawdziwą, życiową decyzję, że biorę się za siebie, biorę się za swoje życie. I Bardzo ważnym krokiem była dla mnie przeprowadzka ode mnie z miasta, z Wolsztyna do Poznania wraz z moją narzeczoną i musiałem wtedy znaleźć pracę i moje doświadczenia do tej pory były różne. Pracowałem fizycznie w wielu miejscach, natomiast wtedy zauważyłem jedno, że ja zawsze w pracy dawałem z siebie dużo, ale nikt tego nigdy wcześniej nie docenił. No więc co zrobiłem przeprowadzając się? Stwierdziłem, że muszę znaleźć taką pracę, gdzie ode mnie będzie zależne to ile zarobię. i tak trafiłem do sprzedaży. Pomimo tego, że miałem mniejszy lub większy lęk społeczny i nie lubiłem z ludźmi rozmawiać, a jeszcze bardziej im cokolwiek sprzedawać. Natomiast nie było innej perspektywy, przynajmniej jej nie widziałem w tamtym czasie, żeby prowizyjnie zarabiać pieniądze. No więc pomimo tego lęku musiałem zacząć pracować w sprzedaży. No i po kilku miesiącach tego tematu się nauczyłem. Dzięki temu zacząłem zarabiać też całkiem dobre pieniądze, jak na tamten moment. No i dzięki temu mogłem pomału zacząć spłacać swoje długi. W tamtym okresie moja siostra też bardzo chciała mi pomóc, za co bardzo dziękuję z tego miejsca. Podesłała mi wtedy kurs Michałasza Michała Szafrańskiego długi.pl. Taka była stronka, możecie sobie na nią pewnie nadal wejść. To jest bezpłatny kurs, gdzie on tam szczegółowo mówi o tym, jak Wyjść z długu krok po kroku i pamiętam, gdy jednym z zadań w tamtym kursie było zadanie, że muszę pociąć swoją kartę debetową. A ta karta raz, że była dla mnie wtedy narzędziem bardzo ważnym, no bo ratowała mnie w sytuacjach, gdy nie miałem pieniędzy, ale też była super piękną kartą, bo wiecie, to była złota karta, za którą, którą mogłem płacić tak naprawdę za wszystko, a musiałem wziąć nożyczki i ją pociąć. Pamiętam, jak dziś to doświadczenie, myślę, że one ze mną zostanie już do końca mojego życia, bo było to bardzo emocjonalne przeżycie. Ja tego kursu całego nie przerobiłem, natomiast wziąłem z niego te rzeczy, które na tamten moment potrzebowałem. W kolejnym kroku uczy uczyłem się tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, bo wiedziałem jedno, że nieważne jest to, ile zarabiasz, tylko to, jak tymi pieniędzmi dysponujesz. Ja dzisiaj widzę to na co dzień, gdy osoby u mnie w zespole, w sprzedaży, Zarabiałem świetne pieniądze czasami, a czasami brakuje im potem do pierwszego, czy tam do dziesiątego. To jest straszne, ale to tylko pokazuje, jak brak edukacji finansowej wpływa na życie tych osób. I wiem, wiele osób może teraz powiedzieć, bo w szkole nas nie uczą tego, jak obchodzić się z pieniędzmi i tak, zgadzam się z tym. Natomiast że żyjesz w XXI wieku, masz dostęp do internetu, więc masz możliwości tego, żeby się o tych pieniądzach uczyć. Świetnie, że słuchasz tego nagrania, to znak, że chcesz cokolwiek z tym w życiu zrobić. Wracając do tej szkoły, we're no, w szkole nie uczą Cię tego, no bo w szkole uczą Cię jakby częścią systemu i uczą Cię tego, żebyś był super posłusznym człowiekiem, więc jeżeli chcesz wyjść poza system, no to edukacja finansowa może Ci w tym pomóc. Słyszałem o takich badaniach, natomiast nie jestem w stanie Ci ich podlinkować, natomiast badania dotyczyły tego, że gdzieś w Stanach wdrożono dzieciom edukację finansową w szkołach. To się okazało później po latach? No niewiele się zmieniło, tylko o kilka procent tak naprawdę podniosło się to, w jaki sposób sobie z tymi pieniędzmi radzili. No ale wracając do tematu. Bardzo ważnym elementem jest nauka zarządzania pieniędzmi. Czyli ty musisz nauczyć się planować, co ty zrobisz ze swoimi pieniędzmi, zanim one jeszcze do ciebie przyjdą. Czyli dla przykładu, jeżeli ja co miesiąc dziesiątego otrzymuję przekaz pieniężny, no to Pierwszego, drugiego lub trzeciego, planuję sobie na co te pieniądze wydam, jakie zainwestuję i tak dalej. No a potem się oczywiście tego trzymam, czyli gdy te pieniądze do mnie przyjdą, no to wdrażam twardą dyscyplinę i się trzymam swoich założeń, trzymam się swojego planu. Oczywiście z pewnymi odchyleniami, no bo nie da się zrobić tego idealnie i też nie ma co się za bardzo spinać. To znaczy spinać się może warto, gdy tych pieniędzy masz naprawdę mało i walczysz o przetrwanie, gdy tych pieniędzy masz więcej lub dużo więcej, no to możesz sobie już pozwolić na dużo lepszej jakości życie. Przynajmniej ja tak robię, a, a widzę, że to i tak daje fajne efekty i tak osiągam swoje cele które mam, jeżeli chodzi o inwestowanie i tak dalej. Czyli to, co tutaj jest kluczowe, to nauczenie się zarządzania swoimi pieniędzmi no i trzymanie się dyscypliny, bo chodzi o to, żebyś tą dyscyplinę sobie wyrobiła, żebyś tą dyscyplinę sobie wyrobił, bo po co jest Ci ona potrzebna? No bo jeżeli teraz, gdy tych pieniędzy nie masz jeszcze super dużo, nauczysz się nimi świetnie zarządzać, to prawdopodobnie, gdy będziesz miał większe pieniądze, no to również będziesz potrafił, potrafiła się z nimi obchodzić. Słyszałem takie zdanie, że prawdziwe, duże pieniądze pokazują to, kim tak naprawdę jesteśmy. Ja się z tym zgadzam. I owszem, mam pełną świadomość tego, że gdy pieniędzy ma się mało, to to, o czym ja mówię teraz, jest bardzo trudne. Sam kiedyś byłem w tym miejscu i pamiętam, jak trudne to dla mnie było. Mam pełną jasność, pełną świadomość. Natomiast, no, Twoje działania zaprowadziły cię w to miejsce. Musisz teraz wziąć odpowiedzialność i posprzątać bałagan na strychu. Tyle. Przyjdzie moment, gdy będziesz mógł się tymi pieniędzmi bawić, ale teraz nie możesz sobie na to pozwolić. A jak tymi pieniędzmi w ogóle zarządzać? Kiedyś nagram o tym film na YouTubie. Możesz go sobie odkopać. On nie jest najlepszej jakości, jeżeli chodzi o obraz. Natomiast merytorycznie uważam, że tam było dużo wartościowych rzeczy. Ja na początku robiłem w ogóle to na kartce, gdzieś tam w kalendarzu sobie to zapisywałem. Dzisiaj robię to tylko i wyłącznie w Excelu i tą formułę Ci Polecam. Dlaczego? Bo Excel ma dużo przydatnych funkcji, które mogą Ci pomóc robić to w sposób szybki. Później sobie te arkusze kopiować co miesiąc. Jeżeli nie masz programu Excel na komputerze, możesz go używać chodząc po prostu przez dysk Google' i tworząc sobie nowy plik w Excelu. Ja tak robię na co dzień. Wszystkie te pliki trzymam na dysku. Dzięki temu też z dowolnego miejsca na świecie i z dowolnego urządzenia. Mogę sobie na niej wejść, kiedy chcę i po prostu z nich korzystać. Nie próbuj też tego robić idealnie i co do złotówki tego planować, bo to też nie o to chodzi, nie chodzi o to, żeby teraz się zafiksować na każdym groszu, bardziej chodzi o to, żebyś nauczył, nauczyła się planowania i mądrego zarządzania, gospodarowania swoimi pieniędzmi, bo uwaga prawdopodobnie przez całe życie ta kompetencja ta umiejętność będzie ci przydatna będzie ci pomagała no więc fajnie byłoby się jej nauczyć bo skoro i tak kiedyś będziesz musiał musiała to zrobić, to lepiej zrobić to Szybciej niż później, no bo masz potencjalnie całe życie na to, żeby dobrze tymi pieniędzmi gospodarować. Gdy będziesz uczył, uczyła się zarządzać swoimi pieniędzmi, to co polecam zrobić w międzyczasie, to spłać wszystkie swoje długi, jeżeli takowe masz. Czemu? Bo chodzi o to, żebyś nie był niewolnikiem banków, czy tam innych instytucji. Chodzi o to, żebyś był wolnym człowiekiem i żebyś mógł, mogła żyć tak jak chcesz, więc ja polecam ci to zrobić, daje to dużo przestrzeni i spokoju w głowie oczywiście ja sam korzystam z kredytu na przykład hipotecznego jako narzędzia do tego, żeby inwestować w nieruchomości, więc jeżeli mądrze używasz tego typu narzędzi to oczywiście to jest dobra opcja natomiast bardziej mi chodzi o jakieś kredyty, czasami ludzie mają kredyty na jakieś swoje zachcianki i tak dalej no to polecam ci takich kredytów jak najszybciej się pozbyć i już nigdy takich nie brać, czasami i jak ktoś ze mną rozmawia, no to mówi od razu okej, okay, to już zarządzam swoimi pieniędzmi, to teraz chcę inwestować w swoje pieniądze i ok, można tak zrobić, ale w moim odczuciu nie jest to mądre rozwiązanie, bo jeżeli Ty jeszcze nie odrobiłeś, nie odrobiłaś, że tak powiem, zadania domowego, no to nie bierz się za dużo trudniejsze elementy, bo nawet jeżeli Ty zainwestujesz w coś I zarobisz te pieniądze, ale nie dogonisz tego swoją edukacją na temat tego danego aktywa, no to prawdopodobnie stracisz. Przy inwestowaniu dwie emocje nami bardzo często chcą kierować i rządzić i to jest strach i chciwość. I prawdopodobnie jeżeli nie nauczysz się tego jak postępować, jak funkcjonować, to prędzej czy później cię to dopadnie. To co ja bym polecał zrobić, no to gdy masz już spłacone wszystkie swoje długi, weź się za zbudowanie poduszki finansowej. Czyli poduszka finansowa to jest coś takiego, co ma Tobie pomóc w tym, żebyś miał miała spokojną głowę. Czyli masz odłożyć sobie jakąś część środków na to, że gdy w życiu wydarzyłoby się coś naprawdę złego, to Ty te środki masz. Tylko to ma służyć do sytuacji krytycznych, na przykład jakaś choroba, albo zwolnienie z pracy, albo inne tego typu rzeczy. Nie masz z tego korzystać na przykład jadąc na wakacje, bo coś, bo to nie o to chodzi. To mają być takie pieniądze, których nie ruszasz. Nie ruszasz, mam na myśli... One gdzieś tam sobie leżą, niekoniecznie to muszą być polskie złotówki, no bo polska złotówka traci z roku na rok na wartości, jest inflacja i tak dalej. Ja na przykład moją poduszkę finansową trzymam w złocie. Złoto jest w miarę bezpiecznym aktywem do przetrzymywania po prostu swojego kapitału. I taką poduszkę finansową moim zdaniem warto byłoby mieć zbudowaną na 3 do 6 miesięcy życia. Czyli musisz sobie policzyć ile miesięcznie potrzebujesz pieniędzy, żeby żyć na takim standardzie jak dzisiaj. No i mnożysz to minimum razy 3, a fajnie by było razy 6, a im więcej tym lepiej oczywiście. No i takie pieniądze sobie musisz uzbierać. Pewnie zajmie to trochę czasu, może rok, może dwa, może trzy, ale da Ci to niesamowity spokój w głowie. Ja pamiętam, gdy wybuchł COVID i wiele osób nie wiedziało, co to będzie, czy przetrwają, czy będą mieli pracę, czy będą mieli pieniądze, no bo nie mieli żadnych oszczędności, czy będą mieli co jeść i tak dalej. Ja pamiętam, w tamtym okresie miałem już odłożono całkiem fajną sumę pieniędzy, a wtedy dopiero zaczynałem w sumie się interesować, tą edukacją finansową i tak dalej na trochę lepszym poziomie no i dało mi to niesamowicie duży spokój w głowie bo ja wiedziałem że jakkolwiek źle jest i tak sobie poradzę bo na parę miesięcy życia tych środków mam tak jak mówię moją poduszkę mam w złocie a moją poduszkę wspólną z narzeczoną trzymamy w kryptowalutach mamy i Ethereum akurat za, za, za naszą poduszkę, ja tym obracam tak, żebyśmy tych pieniędzy po prostu mieli więcej, póki co dobrze się to ma. No i gdy to zrobisz, no to wtedy możesz brać się za inwestowanie, tylko inwestuj tyle ile możesz stracić. Stara złota zasada, bo zupełnie z innego poziomu będziesz podejmować decyzje, gdy masz świadomość tego, że od tego nie zależy twoje przetrwanie. No i kolejna kwestia, inwestuj w, tylko w takie aktywa, które rozumiesz, takie, które zresearchowałeś, zresearchowałaś i wiesz, że to są aktywa, które czujesz, które chcesz sprawdzić, które wiesz jak funkcjonują. Nie rób tak, że ktoś ci powie, a bo super się inwestuje w nieruchomości, to wchodzę w tą branżę. Nie, to jest bez sensu, przynajmniej moim zdaniem. Ty masz najpierw się trochę doedukować, sprawdzić, czy to jest w ogóle forma inwestycji, która tobie odpowiada. Jeżeli tak, no to możesz wejść w ten rynek i spróbować, czy to zadziała. Ja tak w ogóle kupowałem moją pierwszą nieruchomość na wynajem, że chciałem sprawdzić czy to jest temat dla mnie. I na szczęście jest i, i rewelacja, i chcę tak budować swoją wolność finansową, po prostu kupując nieruchomości i tworząc sobie dochód mniej lub bardziej pasywny. Wiesz, może być tak, że nie wiem, wejdziesz w jakiś rynek i Ci się trochę poszczęści, zarobisz na nim pieniądze, ale nawet jeżeli tak będzie i nie doedukujesz się w międzyczasie, nie odrobisz tych zadań domowych, no to niestety prędzej czy później rzeczywistość Cię przygniecie i stracisz być może jeszcze więcej niż w ogóle zarobiłeś. Więc moja rekomendacja jest taka, żebyś nauczył się na temat rynku, w który wchodzisz i tyle. Nie dla każdego jest każda forma inwestycji. Znajdź tą, która pasuje idealnie do Ciebie. Jak już to będziesz miał, no to rozknij sobie jakąś strategię, czyli jak chcesz inwestować, po co chcesz to robić, w jakim okresie chcesz inwestować w swoje środki, jak bardzo ryzykownie do tego podchodzisz. Moja strategia w maksymalnym uproszczeniu jest bardzo prosta, czyli inwestuję swoje pieniądze w aktualnie kryptowaluty po to, żeby kupować jak największą ilość nieruchomości. Jedną nieruchomość już mam, będę dokupował kolejne, No bo moim zdaniem, przynajmniej w tym momencie, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, żeby budować sobie no, tą niezależność finansową, więc ja w taki sposób działam. Oprócz tego trochę złota mam kupionego, tak jak mówię, jest to bardziej forma zabezpieczenia mojej poduszki finansowej przed inflacją no i też mam jakieś plany na przyszłość, ale stwierdzam, że nie mówię o swoich planach głośno, dopóki zacznę z nimi działać, bo inaczej zauważyłem, że pojawia mi się wyrzut dopaminy i czasami w ogóle przestaję realizować te rzeczy, o których mówię, więc no, gdy przejdę do kolejnego etapu, to pewnie się z Tobą tym podzielę. No i też polecam Ci zrobić tak, że najpierw zrozum jedno aktywo, zacznij w nie inwestować, a dopiero potem przejdź do kolejnego. Czyli nie próbuj kilku rzeczy na raz, bo prawdopodobnie to nie zadziała. Daj sobie czas na zrozumienie tego rynku, w którym chcesz się poruszać no i potem daj sobie czas na zrozumienie kolejnego Ja w ogóle, gdy wchodziłem do świata inwestycji no to popełniłem ten błąd, o którym mówię że byłem niededukowany w temacie i pamiętam, wszedłem na rynek akcji bo mój przyjaciel na nim był więc... Zapytałem go co on tam sobie kupił, więc kupiłem te same projekty, pamiętam kupiłem CD Projekt, Dino, Columbus Energy i tam jeszcze coś. No i akurat wtedy była Hossa i te projekty były na górce, ja kupiłem, potem spadły, więc straciłem pieniądze, ale to była dla mnie cenna lekcja, straciłem na niej w sumie 500 zł, więc nie tak dużo, a dzięki temu się nauczyłem, że trzeba nauczyć się o tym danym aktywie zanim się na ten rynek wejdzie także patrząc na to z perspektywy a cudzysłowie porażka była przydatna, bo uchroniła mnie przed dużo większymi, które mogły się pojawić. W samym inwestowaniu gdzieś tam fajnie jest też dywersyfikować te swoje źródła przychodu czemu? No bo Wiesz, jeżeli masz załóżmy 100% pieniędzy zainwestowane w jeden konkretny obszar i coś by się z tym obszarem stało, to nie masz nic. A jeżeli masz poinwestowane załóżmy 5 obszarów i w jednym obszarze coś się wydarzy, to nadal 4 kolejne prawdopodobnie jeszcze stoją, jeżeli nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Więc sama dywersyfikacja jest rzeczą mądrą, natomiast na początku pewnie trudną, więc raczej zostaw to sobie na jakieś tam dalsze kroki. Na no w samym inwestowaniu uważam, że Ważne jest zrozumienie psychologii, tego jak człowiek funkcjonuje, zrozumienie jak ty funkcjonujesz, przypatrzenie się sobie, duża uważność, bo inwestowanie to jest gra na emocjach bardzo często, podążamy za tłumem. Przez to możemy podejmować głupie decyzje, więc edukacja w zakresie psychologii jest rzeczą, która może pomóc Ci na tym rynku inwestycyjnym odnosić duże sukcesy. Tak jak mówiłem już wcześniej, dwie emocje głównie królują na rynkach inwestycyjnych, to jest strach i chciwość, musisz się nauczyć z nimi radzić. Wracając jeszcze do samego tematu pieniędzy, no to to co może być czasami blokadą dla Ciebie, no to przekonania, które masz. Ja nie wiem, jakie przekonania w tobie w domu zaszczepiono, jeżeli chodzi o pieniądze. Wiem jedno, że większość osób ma jakieś głupie przekonania, na przykład, że pieniądze na drzewach nie rosną, że bogaci są źli, że pierwszy milion trzeba ukraść, że pieniądze szczęścia nie dają i inne tego typu gadanie. No i uwaga, takie przekonania bardzo często ci po prostu nie służą i często są blokadą. Bo może być tak, że zarobisz duże pieniądze, ale za chwilę będziesz je tracić, no bo twoje przekonania robią robotę. Twoja podświadomość nie śpi i wykonuje za ciebie większość procesów, które dzieje się w twoim organizmie. Tak jak na przykład nie musisz kontrolować tego, czy w tym momencie twoje serce bije. Tak samo podświadomość z przekonaniami pracę w tle wykonuje. Jeżeli chodzi o pracę na przekonaniach, no to... Warto ten temat sobie uporządkować. To, czego polecam zacząć, to w ogóle uświadomić sobie te przekonania, zapisać je sobie, pomyśleć, czy one mi pomagają, czy raczej mnie blokują. A przy okazji wykonać później dużą pracę, żeby sobie te przekonania przerobić, przeramować w głowie. Bardzo skuteczną metodą do pracy z przekonaniami jest hipnoza. Ja hipnozą też się zajmuję, certyfikuję się w tym zakresie, więc jeżeli chciałbyś, chciałabyś w tym temacie podziałać, możesz do mnie się w tym temacie odezwać. Polecam te narzędzie, bo dzięki niemu możesz szybciej przepracować sobie te rzeczy, które gdzieś tam Cię blokują. Czemu? No bo prowadzasz w hipnozie swój umysł na odpowiednie fale. No i dzięki temu szybciej dochodzisz do pewnych przekonań, przemyśleń, historii i możesz szybciej sobie je przeramować na swoją korzyść. Podsumowując, rekomenduję Ci wziąć się za siebie, wziąć się za swoje finanse, podjąć decyzję, że porządkujesz je i bierzesz je w swoje ręce no i zacząć edukować się w tym zakresie. Po pierwsze, naucz się zarządzać pieniędzmi. Po drugie, spłać wszystkie swoje długi. W międzyczasie buduj dyscyplinę, buduj dyscyplinę finansową i zbuduj poduszkę. Poduszka da Ci poczucie bezpieczeństwa i dzięki temu będziesz podejmować dużo lepsze decyzje, gdy już zaczniesz inwestować. A gdy zaczniesz inwestować, to nie zapominaj o tym, że najpierw edukacja, a dopiero potem inwestycja, a inwestuj tylko tyle pieniędzy, ile możesz stracić. Życzę Ci, żebyś miał miała jak najwięcej pieniędzy w swoim życiu, bo być może same pieniądze szczęścia nie dają ale dają mi doświadczenia, które może sobie za te pieniądze kupić i dzięki tym pieniądzom jest łatwiej i można pełniej przeżywać swoje życie i nie żyć jak asceta, który martwi się, czy będzie miał co jeść, czy też nie. I tego Ci życzę w nadchodzącym czasie, jakbyś chciał, chciała pogadać. Odezwij się do mnie. Zapraszam też na mojego Instagrama, ostatnio tam wrzucam coraz więcej rzeczy. Bartosz.puchacz przez samochód, puchacz pisane. I tyle, dziękuję. To był Bartosz Puchacz, podcast skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, podaj dalej i cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć!